0: à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast NFL de The Free Agents. Aujourd'hui, on va entamer une série de huit podcasts sur l'intersaison NFL. On va détailler un petit peu la situation de toutes les franchises NFL division par division. Et aujourd'hui, donc, on va commencer par la NFC Nord. On va aller dans le, dans le froid de la NFC Nord. Et pour m'accompagner pour euh, cette analyse, euh, il y aura avec moi Étienne et Bertrand. Salut les gars.
1: Bonsoir, bonsoir. Salut à tous. Bonjour à tous. Bienvenue.
0: Donc messieurs, on a sorti un petit papier euh, sur justement la situation en, en NFC Nord des, des quatre franchises et euh, bah, on va détailler ça ensemble, voir un petit peu euh, bah, les attentes et surtout les besoins de, de chaque équipe pour cette intersaison, parce qu'il y a vraiment des enjeux très différents en fonction des, des équipes. On va commencer par les champions de la, de la division, les Packers, euh, donc qui sont dans une situation un peu spéciale. Puisqu'il euh, y a quand même deux gros points et deux grosses interrogations. D'un côté, euh, l'avenir d'Aaron Rodgers et de l'autre, la masse salariale qui est assez conséquente. Et, etienne, euh, qu'est-ce que toi, tu penses de cette situation avec Rodgers et, et comment ça va se résoudre selon toi
2: ah bah, C'est la clé de toute l'intersaison des Packers parce qu'il n'y ça... a pas que Rodgers. Moi, je vois Devante Adams aussi euh, qui est très important. Ouais. Et... Donc, Et résoudre exclusivement avec ça. Après, ils commencent à restructurer un peu le cap space là, en étalant quelques contrats. Ils vont arriver à se sortir sur les agents libres. Bah, ils vont laisser partir. Hein. Euh, ce qui est important, ouais, c'est Rodgers, Davante Adams, Robert Même s'il il a énormément manqué sur la fin de saison, on l'a vu. Oui. Et voilà, c'est ce qui est important. Mais, euh, bon, c'est toujours attirant les Packers, donc ils arriveront à trouver les agents libres qui leur faut. Donc, euh, c'est vraiment le cap space. Bon, ils vont arriver à gérer, il le gère assez régulièrement. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, je ne suis pas trop paqué pour eux là-dessus.
0: Alors, justement, tu parlais du Cap Space. Donc les, les Packers sont à, à peu près 49 millions au-dessus du Cap Space avec beaucoup d'agents libres. Euh, on a parlé Davante Adams, hein, on a Kevin King, on a Tonyan. on a Devandre Campbell, Rasul Douglas, euh, Marquez Valdez-Cantling. Ça fait quand même pas mal de, de joueurs clés, on va dire, de, de, de l'effectif. Euh, comme tu le disais, ils ont commencé à restructurer les contrats de Kenny Clark et David Bakhtiari. Donc là, ils ont à peu près euh, réduit le cap space de 22 millions, euh, grosso modo. Euh, donc ça, ça travaille en tout cas du côté, euh, du côté des Packers. Et ils se murmure une, un nouveau contrat pour Aaron Rodgers. Donc euh, a priori, euh, c'est plutôt en bonne voie pour que Rodgers reste euh, dans le Wisconsin. Euh de toute façon, est-ce que vraiment on le voit on le voit partir, Étienne euh,
2: Moi, je moi, je, veux, je veux pas le voir partir. Je suis supporter, donc je ne veux pas le voir partir. Mais, <rire> <rire> euh, mais, mais est-ce que je le vois partir Non. C'est soit il arrête, soit je le vois pas partir ailleurs, moi. Euh, autre chose, je pense que même euh, s'il n'y avait eu qu'une franchise qui aurait pu la tirer ailleurs, c'était les 49ers maintenant. On voit ouais. même des bruits comme quoi il ferait sortir. On a dit même plus sur Roger, je crois qu'ils ont renoncé. Donc, euh, voilà. Donc, euh, non, non. Euh, je pense que c'est. Bah, par contre, c'est la clé de l'intersaison. Mais je pense que il reste. Je pense que c'est bien parti pour qu'il reste. Ils ont pris le, le coach des quarterbacks qu'ils voulaient. Donc,
0: euh, je ne me rappelle plus. Oui.
2: Son nom, par contre, euh, je m'excuse. Il n'y plus son nom, mais
0: c'était ses... celui qui était le coach des quarterbacks sous Mike McCarthy euh, déjà avec Roger.
2: Voilà, et il le voulait absolument, donc c'est un signe pour qu'il revienne, et lui, ça lui... Voilà, donc après, euh, je pense que c'est bien parti, ils vont y arriver, il euh, n'y a pas de problème, c'est une franchise qui attirera toujours de toute manière, donc euh,
0: euh, moi, il n'y a pas de problème, ça va Et euh,
2: au revoir, je le vois rester, moi, je pense les autres, mais...
0: Bertrand, comment toi, tu vois justement cette intersaison euh, du côté de Green Bay euh, Pour toi, quel quels sont les enjeux, justement, et peut-être aussi les endroits qu'il faut renforcer, les postes qu'il faut renforcer, puisque on a vu que les Packers se sont cassés deux fois les dents là en playoff, alors que cette année ils étaient quand même favoris. Selon toi, comment va se passer cette intersaison et où est-ce qu'ils vont apporter du renfort?
1: Alors, là, globalement, c'est vrai qu'on a eu deux avis de, de, de fans des Packers. A priori, il m'a mentionné, je ne savais pas qu'il était un amoureux des Packers. Donc, moi comme ça, je l'ai appris ce soir. Euh, je vais rester sur euh, l'analyse globale, en, entre guillemets, euh, qui, qui revient. On sait très bien que la pierre angulaire, c'est Aaron Rodgers. Il aime ça de toute façon. De son côté, là, il joue un petit peu aussi euh, de, de ça. Il sait que tout, tout, tout va se jouer là-dessus. Maintenant, c'est sûr que s'il reste, et comme c'est bien parti qu'il reste, euh, on a bien vu, euh, tu as été le premier... Euh, Mika en parlait régulièrement, qu'au niveau des squads, euh, des, des receveurs, Alain Lazard euh, pouvait être un peu juste parfois. Donc, on, on se doute bien que euh, c'est quelque chose qui vont sûrement, on va dire, mettre l'accent dessus, soit la, la free agency, mais donc, la restructuration des contrats de bactéries et autres, c'est bien, bien gentil, on est dans cette période justement pour pouvoir faire, mais c'est sûr que le, le fossé est assez grand pour pouvoir aller, euh, aller chercher quelqu'un vraiment un gros, gros talent tout de suite. Donc, est-ce que c'est la draft Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils auront réussi à restructurer des salaires Voilà, c'est des points là-dessus où il va falloir mettre l'accent pour être sûr de ne bah, de pas réitérer une contre performance en play-off où on sait que ça se joue sur un match et que sur un match, effectivement, euh, si tous les, les, les astres sont pas bien alignés dans les, chaque, chaque secteur de l'attaque, euh, ça, ça ça fait un quoi à un moment donné. Donc là, il y aura l'accent à mettre là-dessus. Là sur la ligne offensive, globalement, bon, je pense que euh, elle est toujours. Euh, je pense pas qu'il y ait d'éléments qui vont partir. Elle restera stable comme on l'a eu. Après, comme on, je reviendrai juste sur sur peut-être un élément que tu as mis d'ailleurs dans le, dans l'article le, dans sur les attentes, euh, c'est euh, dans le, la secondaire le backfield défensif où là il y a peut-être une fuite euh, en free agency de certains certains joueurs et là ça, ça risque d'être un, un problème qui va être euh, pas, pas, qui va être un petit peu, comment je vais dire ça, qui va revenir sur le tapis, surtout sur des matchs importants, parce que euh, là, à ce moment-là, les bons quarterbacks en face vont sûrement euh, jouer sur cette faiblesse-là. Donc, c'est le point important où il faudra mettre l'accent à un moment donné c'est euh, aller chercher des, des bons joueurs pour, euh, pour renforcer la ligne arrière à un moment donné.
0: Bon, ce sera toujours mieux ouais, pour renforcer King, justement mais... ce que tu. Hum. Ouais, mais justement, j'allais en parler de Kevin King, <rire> pour renforcer ce que tu disais, Bertrand. Kevin King est donc en fin de contrat. Mais surtout, il y a des Devandre Campbell et Rasul Douglas qui ont fait une, chacun une saison assez énorme. Surtout Rasul Douglas qui n'était quand même pas attendu, parce qu'il a été récupéré de la, de la practice squad, je crois, des Cardinals, quelque chose comme ça. Donc ouais. on, on l'attendait pas à ce niveau-là. Euh, donc ils sont tous agents libres. C'est vrai qu'il va falloir euh, bah, voir qui, qui conserver et surtout sous quelles conditions. Parce qu'on en parlait tout à l'heure d'Aventer Adams, ça va coûter cher euh, comme contrat. Soit il y aura un contrat, soit peut-être un franchise tag qui va être fait, donc euh, de toute façon, ça va coûter, ça va coûter à l'équipe. La bonne nouvelle, je dirais, pour les Packers, c'est quand même que pour l'instant, ils ont euh, tous leurs tours de draft, sauf le, il leur manque un sixième tour, mais ils ont euh, leurs euh, leur trois premiers tours, ils ont deux quatrièmes choix, donc euh, ils ont le cinquième et, les, et trois choix au septième tour. Donc, globalement, ils vont avoir des possibilités à la draft, même s'ils n'ont pas euh, des positions euh, hyper favorables, parce que c'est le 28e, 60e choix. Donc, euh, on n'est pas on n'est pas dans les premiers choix, évidemment. Euh, mais ils auront quand même des possibilités peut-être de récupérer des joueurs, euh, des, des bonnes surprises. Donc Et à mon avis, comme tu le disais, Bertrand, c'est peut-être là que ça va se jouer euh, euh, sur les choix de la draft. Ça euh, faire attention de bien choisir et de, de trouver les bonnes armes, surtout si Roger reste où là, on est clairement dans, un, dans une tentative d'aller chercher un championnat rapidement, euh, puisqu'en plus, s'il si reste, ce sera pour un contrat court, de toute manière. Oui,
1: c'est sûr.
0: Et puis, si tu gardes Rodgers et
2: Adams en attaque, ça se trouve sur la draft des joueurs de bon niveau de complément, que Rogers va arriver à faire jouer avec lui, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, euh, euh, c'est bah, la clé, quoi. <rire> et puis, un tight end. Oui, c'est clair. Que, je, je pense... Le tight end. je pense parce que Tonian a manqué énormément, ils font un tight end sur la, oui. sur la fin de saison, on l'a vu quand Tonian n'était plus là, pareil, il... parce que c'est offensivement, qu'ils, c'est même pas défensivement qu'ils se sont fait éliminer, c'est offensivement, parce qu'ils n'ont pas su faire les différences, ils avaient, oui, les, oui, occasions. Ils avaient les occasions, en fait il n'y avait que Adam, c'était sans tight end, sans enfin euh, même Cobb était pas très bon euh, voilà donc euh...
1: disons que les des receveurs entre Lazard, Marquez Mar 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 Valdez-Cantling Robert Randall Cobb euh, voilà, et Robert Tonyan. alors qu'après il y avait surtout Mercedes Lewis qui a joué euh, pas mal de temps et c'est cet accent là hein, puis bon, puis après la proportion de Rogers aussi a essayé de chercher souvent Adam, bon après il n'a peut-être pas le choix on est bien d'accord mais il y a quand même cette connexion bon oui il sait que c'est sa soupape de sécurité alors est-ce qu'il va pas forcer le trait pour dire d'aller chercher un autre mais quand on voit que ça passe alors que Adam s'est surveillé, bah, inévitablement, Rodgers il se dit que bah, ça passe, hein, donc si ça passe, ça gagne. Voilà, C'est euh, bon, toujours un peu le problème. Mais une autre menace serait bien, et surtout un haussement du niveau, de leur niveau, s'il reste en tout cas pour certains joueurs, chez les Lazards et autres, de, 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 de rehausser le niveau de leur, de leur jeu pour pouvoir contribuer un peu plus en tout cas.
0: Oui, et puis je pense aussi euh, qu'il va falloir, euh, enfin, à, à, en tout cas à certains postes, euh, même défensivement, que ça, certains joueurs peut-être produisent un peu plus. Euh, je pense à des joueurs comme Preston Smith, alors c'est des très bons joueurs, mais ils n'ont pas forcément été toute la saison hyper euh, hyper réguliers. Même Zadarius Smith, alors il est revenu en playoff après, il a été plutôt bon, mais c'est vrai qu'il y a eu euh, il y a eu quelques joueurs en Dancy. Mais il y a eu aussi quelques bonnes surprises. On a parlé de Campbell et Douglas donc qui, ont, qui, ont, qui ont vraiment été des bonnes surprises euh, défensivement. Maintenant, Garry. on va voir de toute façon. Oui, oui, il a été longtemps. Rachan
2: Gary.
0: A... Ah, pardon, Rachan euh... Gary, ouais, ouais. Très, très bon,
2: oui, mais il est un enfin, très, très, très bon joueur, fait. pour le coup. Il a été excellent. C'était oui. Rachan Gary qui, a... qui a été la surprise de cette retraite. Ouais. Ouais. Après, donc, je, fais non, une, non,
1: après mais... je fais une aparté, Là, on parle. Pardon. Ouais, je, fais, je fais une aparté, on parle, on parle de, la, de la probabilité que donc Aaron Rodgers reste, et puis comme c'est parti là, c'est vraiment bien parti, on peut dire les choses comme ça, mais maintenant faisons le quid de, 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 de Aaron Rodgers ne reste pas, et, et la, la franchise bascule chez Jordan Love. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que là, on n'est plus du tout sur le même, sur le même projet d'équipe, et globalement, on va dire en, en quelques mots, on, on sent bien qu'à mon avis, il y aura sur, sûrement fuite de de beaucoup de joueurs et là on repart dans une construction donc c'est vrai qu'il y a une grosse grosse quand même malgré la tendance il y a quand même une grosse grosse euh, incertitude ou un questionnement à mon avis chez les Packers parce que tout se joue dans les mains d'un seul homme donc c'est quand, quand même ça qui, qui est un peu déroutant je pense
2: mais en même temps si Roger part ouais. tu récupères quelque chose tu récupères quelque chose c'est un trade, c'est pas du départ récupérer des choses, quoi récupérer des choses, il y, a des, il y a des quelques quarterbacks pour reconstruire un Trubisky, quelque chose pour reconstruire autour, euh, c'est des mecs qui peuvent être attirés euh, à Green Bay, euh, tu trouveras, puis ça dépend ce que tu récupères en échange de Rodgers aussi. Hein.
1: Mais, mais disons que la bascule entre le moment où je voulais play et le titre et, 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 voilà, où ça devient ainsi. Bon, Jordan Love ne sera pas starter, on le sait bien, il, ça va se monter mais on sent bien que là c'est vraiment la grosse bascule d'un côté ou de l'autre, autant il y, des, il y a des franchises qui bon, sont un peu entre deux ça ne changera pas grand chose qu'il y ait un quarterback différent mais là on, on sent bien tout de suite que ça va faire, ça va faire mal tout de suite si, selon la décision qui va être prise quoi. Voilà, c'est surtout, surtout cet aspect là
0: je pense qu'il y a deux choses. Soit effectivement, il est tradé, et là, les Packers vont récupérer des choix de draft, des choses comme ça, ou même des joueurs, donc forcément, ils auront des, des, des moyens peut-être de se reconstruire assez vite. Soit effectivement, il prend sa retraite, et là, euh, là par contre, il n'y a, y a rien en échange, et c'est fini. Maintenant, il euh, faut aussi quand même s'estimer heureux à Green Bay d'avoir eu pendant 30 ans euh, deux quarterbacks euh, de ce niveau sans interruption, parce qu'il n'y euh, a quand même eu yep. aucune coupure entre Brett Favre et Rodgers ça, c'est quand même une chance. De la même manière, je pense que ça reste une franchise qui a toujours attiré les joueurs euh, par son histoire, par la structure qu'il y a en place, etc. Donc, même s'il y avait une reconstruction, euh, je pense que de toute façon, on le sait que cette reconstruction va devoir venir à un moment donné. Beaucoup de gens sont assez convaincus que Jordan Love n'est pas forcément le futur de, de l'équipe. Donc... Euh, il est probable qu'à un moment donné, de toute façon, il faille reconstruire la... après Rodgers. Quoi. Donc ça, ça arrivera, que ce soit cette année ou que ce soit dans deux ans, euh, ça va arriver à un moment donné. Donc dans tous les cas, il faudra, il faudra à ce moment-là reconstruire et se séparer de tout un tas de joueurs euh, bah, en fin de carrière. Je pense à... on a parlé de, de, de Smith, on a parlé d'autres joueurs comme Bakhtiari et autres. Je pense qu'à un moment donné, il y, aura, il y aura une page qui sera tournée et on verra tous ces joueurs partir à peu près dans le même timing que Rogers, je pense.
1: Hmm. Oui, bien évidemment.
0: Mais effectivement, ce sera un peu comme, euh, comme d'autres franchises, hein, comme quand tu as un Drew Brees qui s'en va ou un Peyton Manning, c'est toujours compliqué de, de trouver. Il n'y a, y a que Belichick qui arrive à trouver en deux saisons un nouveau quarterback pour les prochaines ouais, années.
1: C'est ça, effectivement, oui. <rire>
0: Mais si on va passer à une, une autre équipe de la NFC Nord, les Vikings. Donc les Vikings qui avaient terminé avec un bilan de 8 victoires pour 9 défaites. Euh, des Vikings qui, pour moi, ont été plutôt décevants cette saison. Et justement, euh, je vous pose la question, qu'est-ce que les Vikings doivent faire sur cette intersaison et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux sur cette intersaison pour enfin les voir euh, être une équipe bah, qui, qui se retrouve en playoff et, euh, et qui peut menacer d'autres franchises dans cette NFC parce que je trouve que pour le coup, sur le papier, surtout offensivement, il y a quand même, euh, il y a quand même du monde. Quoi.
2: Ah, déjà, ils ont fait la chose la plus importante, ils ont viré Zimmer. Euh, ouais. <rire> euh, donc, pour moi, c'était le gros point problématique chez eux. Euh, parce que, oui, l'attaque tourne bien. Cousine, ça fait sa meilleure saison aux Vikings depuis, depuis, depuis qu'il y est. Vendre <rire> euh, oui. des questions de Cousine, c'est tout. mais franchement, il euh, n'y a pas énormément de choses à lui reprocher, pour son cas cette année. Il y a toujours Alvin Cook, tu as toujours Jefferson, tu as toujours Tillon, il y vraiment de quoi faire euh, des bonnes choses en attaque. Il n'est pas trop saqué, la ligne offensive tient le coup, euh, on le voit, quoi, que la ligne offensive tient le coup. Le gros chantier est la défense, de toute manière, parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont un peu bipolaires et, et que ils peuvent te faire des trucs géniaux, des, des défenses, n'importe qui, euh, tous les week-ends, quoi. Donc, euh, la défense, c'est euh, le gros boulot, quoi. Mais, euh, quand tu vois les départs, bon, Patrick Patel, ça va faire du bien parce que je pense qu'il est un peu en fin de carrière, donc, euh, pour ne pas dire cramé. Mais, voilà, donc, des joueurs comme ça, voilà, il faut remplacer le gros chantier des drafts, ils sont classés au milieu du tableau. Je sais pas exactement quelle hauteur de choix, mais ils vont être bien. Ils vont pouvoir trouver dès le premier tour un bon de la défense. de la défense, Et puis, sur la free agency, ils peuvent bouger un peu. Le cap space est moins 14 millions avec un ou deux rééquilibrages. Effectivement, cousine cher. Voilà. Donc, ça devrait le trouver ce qu'il faut. Ça peut être la surprise l'an prochain. Dans la nef, c'est Nord, mais peut-être pas pour aller jusqu'au si des fois ils gardent tout le monde les pas pour être dangereux ouais ouais je pense qu'en effet il faudra y compter avec eux quand même parce que l'attaque est... Enfin, est juste royal on aime bien les... j'aime pas les vikings mais on aime les voir jouer en attaque
0: ouais c'est clair il ya quand même il ya quand même du monde alors on parlait justement des choix de Draft, qui ont le douzième choix du premier tour donc ce qui est quand même plutôt un bon choix et au deuxième tour ils auront donc le 46e et le 77e au troisième tour ils n'ont pas de quatrième tour. Donc euh, bon, Après, avec les trois premiers choix, ils auront déjà de quoi, euh, de quoi aller chercher des joueurs. Euh, Bertrand, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, est-ce que tu penses que est cette équipe, euh, est-ce que tu penses que la défense est le seul chantier ou justement, est-ce que cousine peut-être, euh, qu'est-ce qu qu que les Vikings devraient faire avec lui, continuer avec lui, tu penses, ou euh, peut-être faire un choix et tenter de,
1: de, de changer bah, tu vois, je, je vois dans ta phrase que tu démarrais, que tu allais, allais tourner la phrase comme moi je la voulais. Et en fait, moi, ce que, je, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je pense que c'est un problème beaucoup plus structurel que ça. Alors effectivement, il y a un changement du coach qui est bien, mais on a toute une somme de petites choses dans l'équipe, que ce soit en défense ou en attaque, qui fait qu'elle elle est un peu irrégulière euh, au final, comme on a pu le voir. Alors oui, comme disait Etienne, il y a, il y a ce côté défensif qui est évidemment... Fait la porte ouverte pour pouvoir avoir un match débridé et puis que, que ça commence à partir dans, dans des points et peut-être même une défaite. Mais même en attaque, on voit un, un quarterback qui est, que, que l'on considérera très bon, mais qui au final peut être capable de justement faire basculer le match parce qu'il ben voilà, il, va, il va tenter une passe euh, compliquée, dangereuse, alors qu'il y avait une solution peut-être un peu plus… Euh, parce que le jeu le porte comme ça, parce qu'avec des Justin Jefferson, comme il est en attaque, ou des Adam Challenge, s'ils sont en bonne santé, ils ne sont pas blessés, hein, comme on a pu le voir euh, cette année, euh, globalement, voilà, ça, ça lui donne l'envie. Alors, est-ce que le, le nouveau coach va pouvoir justement apporter euh, cet élément-là de, de stabilité parce que moi, c'est des deux côtés que je vois qu'il y a beaucoup d'irrégularité et d'instabilité qui fait donc qu'on en arrive à cette situation-là et à ce bilan à la fin de la saison. Donc, euh, moi, je continuerai quand même avec cousin Il va falloir, comme vous avez dit, remanier le, le contrat, ça c'est sûr. Et puis, faire les bons choix, euh, comme on est sur une draft où vraiment on n'est plus sur des joueurs défensifs, a priori, faire les bons choix sur euh, avec les choix qu'ils ont bah, pour justement apporter euh, cet équilibre. Mais je pense que la, la clé de leur saison, c'est sur le coaching. Hein. Globalement, c'est là, là où tout va se jouer. Les joueurs de talent, ils les ont, au final.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que arrivent à... c'est vraiment le coach qui va devoir trouver la bonne, euh, la bonne alchimie dans cette équipe. C'est vrai qu'offensivement, à part peut-être un tight end qui manque, mais euh, grosso modo, il ouais. y, y a quand même une équipe euh, très solide. Euh, c'est vrai que c'est en défense aussi qu'on les a vus souvent euh, souvent galérer euh, cette année. Donc, euh, à voir comment, comment ça se présente. Concernant Cousins, juste pour donner un, un élément aussi à nos auditeurs. Donc, Cousins aura 34 ans cette année. Et c'est sa dernière année de contrat avec les Vikings. Donc, c'est clair qu'on a plutôt l'impression qu'ils vont aller au bout avec lui euh, du contrat pour peut-être, euh, bah, justement, euh, l'année prochaine, envisager autre chose. Même si, euh, alors on, va, on verra comment ça va se présenter, mais c'est peut-être le... le la bonne année pour essayer de se trouver un quarterback Parce que, bon, on a parlé de Rodgers, alors Rodgers risque peut-être de rester, mais on a des, un quarterback comme Russell Wilson qui est peut-être sur le, sur le départ. Est-ce que finalement, les Vikings, il ne pas mieux d'essayer de, de profiter peut-être de cette valse des quarterbacks qu'il va y avoir pour euh, bah, essayer de trouver mieux que Cousins Et est-ce qu'il y a mieux que Cousins pour eux, en tout cas, à Disco
2: ben moi Pour moi, Cousins, il est dans le top 10 des quarterbacks de la Ligue quand même, mine de rien. Euh, si on le voit oui, sur les, oui, stades, oui, est pour les réussites, ils ont top 10. Alors, pour trouver mieux, il n'y en a pas beaucoup Au le départ, dans ceux qui sont... Donc, euh, À part Russell Wilson, euh, parce que Rogers n'ira pas aux Vikings, mais voilà, euh, j'en vois pas... Enfin, j'en vois pas venir. Alors, à part Russell Wilson, peut-être. Si tu peux l'avoir, euh, vraiment, il faut le tenter. Mais... Mais autrement... Euh... En en fait le problème c'est hein. que
1: je m'excuse hein, mais le, le, en fait le problème c'est que Russell, Russell Wilson, il est annoncé partout aussi c'est tu vois ce que je veux dire ça commence à être vraiment la rumeur hein, un peu partout Là. je pense qu'à un moment donné mm. euh, bon bah ça commence à s'essouffler un peu tout ça et hum, moi je je vois hein, ce que vous voulez dire par rapport à la au futur de la, la franchise et ce qui pourrait leur apporter de mieux sachant que c'est sa dernière année mais j'ai l'impression qu'ils vont se donner une chance en changeant en changement de coaching de pouvoir avoir des résultats avec le groupe qu'ils ont après, s'ils si ne l'ont pas, bah évidemment, viendra euh, le problème que c'était la dernière année de Cousins. Donc, c'est un pari à faire. Je, je présume qu'avec le nouveau coaching, ils vont tenter le coup avec Cousins. Ah
0: oui, de toute façon, je pense, tout aussi, je pense que ça va être le… Oui, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense, euh, je pense aussi. Je suis tout à fait d'accord,
2: sur la que, euh, que la QV, euh, bah, la la QV de l'année d'après va être un peu meilleure en quarterback et il y aura de quoi faire. À la limite, peut-être, euh, si Cousins s'en va, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, après pour moi les Vikings ça reste une équipe qui ne fera pas une mauvaise saison, euh, dans tous les cas ils vont pas tomber euh, dans, le, dans le top 10 des pires équipes, on sait que c'est une équipe qui va quand même lutter pour les playoffs, mais la question c'est est-ce qu'ils peuvent euh, justement avoir ce déclic, et les, les mettre comme une équipe vraiment qualifiée en playoffs et potentiellement qui peut faire un run, en tout cas au moins gagner un match en playoffs, je pense que c'est là c'est là la clé aussi. Euh, messieurs, on va parler d'une autre franchise de la NFC Nord. Et justement, on parlait des quarterbacks. Euh, eux ont un quarterback, mais malheureusement, autour, ils n'ont peut-être pas grand-chose. C'est les Bears de Chicago, euh, puisque euh, ils affrontent cette intersaison avec Justin Fields comme quarterback. Ils n'ont plus donc euh, Matt Nagy non plus euh, comme coach. Ils ont un cap space plutôt confortable, puisqu'ils ont 27, un peu plus de 27 millions euh, à dispo. Ils ont des départs, notamment Alain Robinson qui sort d'une très mauvaise saison, euh, le, le receveur des Bears. Bertrand, comment tu vois justement cette, cette intersaison pour les Bears, sachant que euh, quand même, cette équipe n'a pas de premier tour de draft dans, dans ses choix. Ils n'auront euh, bah, qu'un deuxième, un troisième et un cinquième tour ensuite, et, et des sixièmes tours, mais euh, ils n'auront pas de premier, premier tour. Donc comment tu vois les choses pour eux
1: alors après c'est peut-être que je vais avoir un avis un peu contraire par rapport à vous mais moi je suis team tour de tour de draft je m'en méfie toujours même ceux qui sont pris dans les premiers et qu'on peut toujours avoir de, de très bons joueurs par la suite donc je me focaliserai pas foncièrement sur les tours de draft qui pourraient être de, des mauvaises pioches entre guillemets on peut toujours avoir de, de très bons joueurs à partir de là euh, surtout qu'en fait c'est pas sur la base on est même du du meilleur joueur de l'équipe puisqu'ils veulent tenter le coup de comme comme tu as mis dans, dans ton, très bien ton article de partir sur la base de Justin et d'essayer de construire autour de lui, enfin, au final. Alors,
0: est-ce qu'ils est qu ont le choix, en fait Très honnêtement, oui. est-ce qu'ils ont, est qu ont le choix de, de ne pas tenter avec lui euh,
1: bah Là, vu qu'ils ils l'ont choisi, à un moment donné, le but, c'était de, de dire « on fait quelque chose avec lui », donc ça s'est très mal passé avec Nagui, qui, on le sait bien, on, avait, on en avait parlé, n'est pas un « développeur de talent », euh, moi je pense que là il, comme pour un peu euh, Gozins c'est dans une autre façon de voir les choses ils veulent tenter le coup avec lui et enfin euh, essayer d'avancer parce qu'ils pensent qu'ils ont un joueur de talent après euh, on sait ce qui a manqué à Justin Fields à tant soit peu euh, même s'il y avait une faiblesse globale de, de l'équipe entre guillemets c'était quand même d'avoir Allen Robinson euh, à, comme un comme comme Devontaire Adams pour, euh, pour Rodgers donc pour le coup mm -hmm. il a été aux abonnés absents et puis on a aussi Jimmy Graham qui commence à vieillir donc euh, de toute façon, simplement pour, finir, pour, pour moi, pour terminer là-dessus, je dirais qu'en attaque, euh, c'est des éléments qu'il va falloir quand même à, à apporter, après ils ont une base défensive qui est très intéressante, avec, donc on bah, n'a pas à le nommer, hein, on sait très bien le travail qu'il fait, Khalil Mack et euh, également Robert Quinn, euh, même Danny Trevathan. donc au final il y, y a une bonne base, mais bon, bah, comme toutes les équipes qui sont euh, moyen-moins, on pourrait dire qu'il faut qu'ils travaillent sur l'ensemble de, de l'effectif pour essayer d'apporter des touches d'amélioration à, à droite à gauche dans, dans, dans l'ensemble. Donc voilà, ça va, ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît, mais il y a, y a moyen de faire quelque chose s'ils sont assez malins, que ce soit Draft ou Free Agency.
0: Étienne, euh, on parlait justement de Fields. alors Fields va... A clairement avoir sa chance cette année et ils vont miser dessus. Quand je disais qu'ils n'ont pas le choix, c'est aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient euh, échangé leur premier tour de 7 draft pour euh, monter dans les places et justement pouvoir récupérer Fields. Donc je pense que là, à un moment donné, tu es obligé de, de miser sur lui. Mais est-ce que le problème, finalement, n'est pas aussi situé au niveau de la ligne offensive Parce qu'il faut se rappeler que les Birds, c'est quand même l'équipe la plus saquée euh, de la saison euh, bah, qui vient de se terminer. Est-ce que c'est pas un des points qu'il faut vraiment euh, retravailler pour. Pouvoir donner un peu plus de, de répit à Fields dans la poche ah bah si c'est clair et net
2: hein. c'est c'est comme bureau sur sa première saison qui prend des sacs et encore sur sa deuxième hein. c'est que la ligne offensive il y a vraiment quelque chose à faire parce que ils vont le faire tuer il va faire il va faire trois ans dans la ligue et c'est fini quoi enfin, voilà après euh, il a un jeu qui a tendance aussi à porter beaucoup le ballon et à se faire saquer plus facilement donc c'est une raison de feu supplémentaires pour augmenter la faute. Je pense que ça doit être la grosse priorité. Bon, effectivement, il faut un peu de monde. Bon, il a quand même créé, on l'a vu, euh, des... ils ont fait des très belles choses avec Darnell Mounet. Il a créé oui. une belle connexion avec lui. Oui. qu'ils ont fait, donc il euh, faut augmenter encore un peu en réception. Mais déjà, il y a cette connexion qu'ils ont eu le temps de créer. Donc, ils ne sont... il a pas, pas de zéro. Hein. Donc, mais... Mais, mais cette ligne offensive, c'est une catastrophe. Donc, euh, c'est solide. Les Berz, euh... il y a sûrement deux trois ajouts deux trois petites choses à faire par-ci par là mais le gros chantier doit être la ligne offensive obligatoirement euh, même Montgomery le coureur il n'arrive pas à donner tout son potentiel parce que la ligne ne lui donne pas non plus donc euh, clair. ça joue sur Phil ça joue sur Montgomery ça ça joue sur le jeu global et, et ça leur coûte vraiment quoi. Euh, autant les Bengals ont réussi à s'en sortir parce que peut-être que Bureau a encore plus de talent parce que je pense que c'est ça, mais c'est quand on voit les problèmes, c'est limitant à un moment ou à un autre.
1: Bah, de toute façon, toutes les équipes moyennes moins entre guillemets de la ligue dès qu'il y a un problème de ligne offensive euh, là pour le coup l'exemple de Bureau est allé très bon c'est qu'ils sont quand même su aller jusqu'au Super Bowl avec une ligne offensive qui était vraiment pas protectrice du tout mais le, le, le quarterback est exceptionnel donc si on a un joueur très jeune comme un rookie ou sophomore enfin, de deuxième année ou alors un, 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 un quarterback qui n'a pas du qui a peu de talent entre guillemets bah là, le là pour le coup la ligne offensive qui n'est pas performante ça se voit tout de suite quoi, hein, c est, c est, ça peut être un massacre donc, donc, euh, on le voit bien hein, sur cette situation-là. Euh, comme tu dis, Étienne, il est temps de, de faire quelque chose, même si Fields est beaucoup plus mobile que Bureau euh, pour le moment, parce qu'il a, a un côté athlétique, euh, joueur qui va courir beaucoup un peu à la, la d'autres d'autrefois. Euh, voilà, il, faut, il va falloir, comme tu dis, faire vite quelque chose avant qu'il se tue. Hein, C'est certain.
0: J'ai une question concernant justement euh, cette attaque des Berves. On a parlé de Robinson et du fait qu'il bah, va certainement s'en aller. Est-ce que vous imaginez un top receveur euh, style, bah, on a parlé d'Adams, mais Chris Godwin, par exemple, qui pourrait rejoindre euh, les Berges Est-ce que vous pensez qu'ils auraient, parce que le, le cas est fait long, mais est-ce qu'ils ont les arguments pour convaincre un top receveur comme ça de les, de les rejoindre
2: C'est une bonne question, parce que… Ouais. Parce que... Non, mais parce qu'avec leurs résultats récents, Fields euh, qui a montré quelques quelques petites choses, mais pas énormément non plus dans sa première saison, euh, avec ses problèmes de ligne offensive, ne euh, montre pas de plus solide, pour euh, les convaincre, c'est pas facile quoi. Les mecs, ils veulent aller chercher dans des franchises où ils vont peut-être se faire faire un peu plus plaisir. Euh, mm -hmm. en, 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 comme ça, les Juju Smith-Schuster, peut-être pas. Hein. Moi, c'est des mecs qui veulent, ils sont habitués à avoir pas mal de ballons. Là, t'en as un peu moins. T'es es, un hein, parce que s'il n'y si a rien d'amélioré, euh, s'ils mettent de l'argent sur un top receveur, ils en auront moins pour la ligne offensive. Et donc ça va pas lui apporter grand chose. Pas facile à convaincre euh, un, bon, un bon receveur. Non, je pense que Darnell Mounet peut être le, le double le receveur 1 et après, derrière, euh, bon des receveurs 2, 3, trop chers. Hein. Ouais, oui, euh, oui,
0: oui, ça y en aura. Oui, je
1: suis un peu d'accord oui. avec euh, Etienne. C'est simplement que en fait, ce qu'il pourrait trouver et ce qui est malheureux, c'est un Allen Robinson. En fait, pour le moment, c'est un joueur qui est en perte de vitesse dans, 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 un des, des, dans une des franchises où il était. Euh, il veut quand même son gros chèque. Pour le moment, il se dit « je veux me relancer ». Et euh, voilà, il va, il va tenter le coup. Mais, mais le, le problème qui va se poser, c'est que, comme disait Etienne, il va pas avoir de ballon du fait de la ligne offensive qui protège pas le quarterback. Donc, invariablement, par effet de boule de neige, il ne va pas recevoir deux ballons parce que le, le quarterback n'aura pas le temps de lancer. Donc euh, voilà, c'est soit un mercenaire entre guillemets qui vient chercher son chèque, ou soit effectivement, il faut faire basculer euh, un des jeunes qui est là à l'heure actuelle et euh, qui a une bonne connexion en receveur 1, et puis euh, espérer, euh, espérer une bonne saison malgré tout.
0: Bon, on verra en tout cas ce que ça va, ce que ça va donner tout ça avec, euh, avec les Bears. On va passer à la dernière équipe de cette NFC Nord qui a vécu une saison euh, très triste, parce On, on s'est même demandé s'ils allaient y remporter un match, c'est les Lions. Euh, les Lions, ils ont une intersaison un peu peu surprenante, je trouve, à aborder, parce que d'un côté, ils se retrouvent avec des choix de draft, bah, le choix numéro 2 et le choix numéro 32, euh, donc plutôt des, des bons choix sur ce premier tour. Ils ont commencé une certaine reconstruction, on sait qu'ils ont récupéré Penny Sewell euh, l'année dernière, ils ont aussi récupéré Jared Goff, alors, selon vous, euh, qu'est-ce que les Lions doivent faire Est-ce qu'il faut euh, continuer à construire avec Goff toujours en quarterback Ou plutôt se dire, ok, on repart de zéro, on sort Goff euh, et son gros salaire, et euh, vraiment là, on repart avec euh, des jeunes joueurs, des joueurs de free agency, et on essaye de, de reconstruire. Euh, selon, selon toi, Etienne, il faut il faut plutôt aller vers quel scénario
2: je continuerai avec Jared Goff parce que personne ne va en vouloir de manière pour l'échanger, donc euh, c'est vraiment très compliqué, pas faux, ouais. euh, donc euh, à ce niveau de salaire personne en vouloir, il peut être très correct quand il est bien protégé, Là, s'il n'a pas de pression il se débrouillera toujours bien, mais à peu près bien. Mais voilà, donc ça peut faire l'affaire en attendant, mais tu es jeune, tu construis. Euh, souvent, on voit des, des équipes qui construisent, pour ces reconstructions, les Lions, qui construisent à partir, prennent un pour quarterback à la draft, et après derrière, ils vont chercher comme les Bengals font, ils vont essayer de remplir la, la ligne offensive, ils ont rempli les receveurs. Voilà, ils, tu construis après autour, faut, comme ça. Ben eux, ils eux, ils peuvent se permettre de le faire dans l'autre sens. Hop, on construit on va faire notre ligne offensive est assez correcte quand même euh, ils ont... ça va la... la défense il y a quelques boulots à faire en receveur il y a quelques je me concentrerai sur ces choses là et même si tu me fais des saisons un peu moins bonne, ta Goff, euh, son contrat euh, il est en fin de compte Trois ans encore Trois ans trois saisons non, il me semble trois bon, euh, saisons non. Bah, de manière tu vas l'avoir trois ans tu vas l'avoir trois ans, ans mais bon euh, au pire si tu loupes encore ta saison tu vas être dans les top il y a des super quarterbacks, il y a Bryce Harper, il a... là tu vas tu être... auras construit autour, tu n'auras plus qu'à mettre ton quarterback et il va se faire plaisir quoi, donc à la limite c'est une construction dans l'autre sens de ce qu'on voit d'habitude qu'il faut faire, c'est-à-dire construire tout, tu te jettes dessus, mais là euh, tu es obligé de continuer avec Jared Goff, de toute manière tu n'as pas le choix.
0: Oui, ça, vu le contrat, ça, et vu les possibilités sur le marché, ça semble assez évident, parce que c'est vrai que Goff a un très gros contrat, et les performances, ça va pas intéresser, je pense, beaucoup d'équipes euh, NFL. Soit elles ont, elles vont vouloir mieux, soit elles ont déjà un quarterback du niveau de, de Goff. Euh, bon. Bertrand, toi, comment, comment tu vois cette intersaison finalement des, des Lions Est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses pas que la draft aussi va être un peu décisive pour eux parce que ça fait quelques temps qu'ils ont des choix assez hauts dans la draft et ils n'ont pas toujours bien drafté. On se rappelle de Jeff Okuda qui, au final, avec, a été blessé et n'a pas rendu comme, comme on l'attendait. Est-ce que tu ne penses pas que cette draft va être très importante pour eux, justement, euh, faire les bons choix
1: bah, C'est la clé, il hein. faut être clair, hein. on ne va pas se mentir, on est, on est dans une des, des équipes les pires de la Ligue, donc sans, sans vouloir être méchant, dans un monde idéal, euh, fantaisiste, on va dire, où euh, Disneyland, euh, Jared Goff s'en va, on prend un autre joueur et puis on essaie de reconstruire avec des jeunes, mais ça on sait que ça n'arrivera pas. Donc euh, voilà, on, la situation d'Etienne l'a très bien décrit, hein, de toute façon. Ils continueront avec Jared Goff. Euh, maintenant, heureusement, il bah, y a des andré Swift qui fait des belles performances. Ils ont Amon Ray-Saint-Brand qui, qui s'est euh, bah, révélé euh, sur un match avec une ouais. réaction euh, un peu irréelle euh, qui, où il était tout seul, puis après, bah, il a enchaîné les bonnes performances. Euh, T.J. Hockinson qui est toujours euh, présent quand même et qui fait. Puis ils ont le sang de Frank Ragno qui est quand même pas non plus euh, pas non plus méritant voilà donc il y, 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 y a un vivier de joueurs qu'il faut simplement le, le problème c'est que bah, en défense euh, voilà même s'il y a Michael Brokers euh, pff, après après c'est vite quoi hein. c'est pas méchant à hein, dire ça mais c'est sûr que ça va être limité pour pouvoir tenir les rafales euh, des attaques adverses de, 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 de toute parts de la ligue. Donc, euh, bah, il faut être, va falloir être patient pour les fans des, des, des Lions. Hein. Je vais être obligé de le dire comme ça, comme pour d'autres franchises qu'on abordera dans d'autres émissions. Euh, mais euh, pour le coup, là, il bah, euh, va falloir attendre, être patient, que ça se construise, qu'il euh, y ait un meilleur J'allais parler justement avant que tu en parles, mais de Jeff Okuda, que ce soit un meilleur euh, choix. Et puis surtout, bah, faire les bons choix cette année en deuxième place et en 32e place, parce que pour le coup, moi qui suis pas fan de dire que la draft c'est très important et qu'on doit compter là-dessus, bah là, là ils vont compter là-dessus pour que ça fonctionne. Alors
0: justement et c'est marrant parce qu'on en parlait, mais les, les choix des tous les joueurs que tu as cités ont été des premiers choix en fait des, des Lions, donc euh, ragno Kimson, on a parlé de Tennessee Well. Okuda l'a été aussi, mais c'est peut-être l'un de ceux qui a le moins bien rendu. Ce qui est un peu dommage finalement, c'est plutôt les autres choix qui font, c'est-à-dire les deux et troisième tours, enfin les choix des deuxième et troisième tours qui là sont des joueurs qu'on a très peu vus euh, au final euh, sur les dernières saisons. Donc euh, à eux de, de, de bien drafter euh, pour justement… Euh... Euh, oui, juste
1: une réflexion, c'est que justement le problème, c'est le troisième tour dans une équipe performante, on va dire dans un élément positif de performance, qui quand ça va bien marcher, donc il aura, sur les minutes qu'il va avoir, il va peut-être mieux se montrer. Quand tu es dans la plus… Je suis désolé du mot médiocrité, mais quand… Euh, équipe n'a pas de résultat, que ça, ça devient compliqué le bah, deuxième et troisième tour il suit un peu la tendance de la de, du niveau de l'équipe entre guillemets donc il est moins moins en vue aussi hélas donc euh, oui c'est vrai de ce que tu dis mais il y a aussi cet élément là à prendre en compte malheureusement pour eux et je dirais qu'il faudrait déjà que le, 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 30, le 2 et 32e choix soit des, des joueurs qui démarquent tout de suite et qui soient des les gros noms qu'on qu verra euh, dans les années futures en, en nfl peut-être plus chez eux mais en tout cas sur les premières années et voilà et pour pouvoir déjà faire la différence et éventuellement inquiéter certaines équipes pour pour, pour revenir sur un 5 euh, allez, sur cinq victoires ou 6 victoires quoi voilà.
0: alors de toute façon le, le deuxième choix a priori ce sera de toute façon un pass rusher hein, c'est les joueurs qui ressortent le plus on parle de Thibodeau notamment donc, Johnson, ce sera ouais. un joueur de toute façon pour la ligne. Ouais, ou Hutchinson, ce sera un joueur pour la ligne défensive et pour euh, oui. et ce sera un pass rusher de toute façon.
1: Bon, c'est déjà bien, ça. ira chatouiller un petit peu du Fields et du, et du Rogers et du Cousins. Bon.
2: <rire> et après, euh, faut quand même euh, Brad Holmes, c'est que ça va être sa première vraie draft avec les Lions, parce que l'an dernier il avait été nommé en janvier, donc il n'avait oui. pas eu le temps de faire, tout, faire tous Mais les oui, constats, oui. toutes les choses et tout, donc je veux pas faire de, sur les drafts qu'ils ont fait avant on va voir, là il a eu le temps de préparer, il a fait le constat sur la saison, il a eu le temps de faire préparer toutes les prospections qui pouvaient être faites même s'il si, avait les, les rapports l'an dernier, mais c'est pas d'avoir un an de recul sur son... donc là le GM, c'est là, là qu'on va l'attendre pour euh, son premier euh, pr vrai euh, intersaison pour lui quoi
0: oui, c'est vrai. vrai que ça va être un, un vrai repère pour eux aussi, voir un peu le travail qu'il va, qu va faire sur cette, sur cette première vraie draft pour lui. Ouais, tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur les Lions, messieurs
1: Non, euh, du travail, du travail, beaucoup de choses à, à modifier. Et Benjamin Bernard qui prenne son temps, en, qui prenne son mal en patience. Voilà.
0: <rire> ouais, mais surtout dans cette division, je crois qu'en plus, tant que, tant que les packers sont avec Rodgers, ce sera compliqué pour... Pour les, autres, pour les autres équipes d'exister vraiment dans la division, à part les Vikings vraiment où je pense qu'il manque pas grand-chose effectivement. Etienne en parlait de, de ce déclic alors peut-être uh, grâce au coaching, mais, uh, mais c'est vrai que pour, uh, pour les Lions et pour, uh, pour les Bears, je pense que ça va être beaucoup beaucoup plus long en tout cas.
1: Tout à fait. Tout à fait. Monsieur, Après, on verra ce que mais la... analyses.
2: Oui. oui. Vas-y, Sur... Non, non j'allais dire, mais on verra ce que ça. Mais euh, les Bears, euh, y a quand même, même les Vikings, euh, ils ont des possibilités d'aller en playoff quand même, même dans une division des Packers, parce que la NFC, euh, on y va un peu plus facilement quand même.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que, bah, en plus, cette année, on a vu que plusieurs équipes, comme euh, les Seahawks notamment, avec la blessure de, de Wilson, et puis le, les Saints avec la blessure de, de Jimmy Wilson et le départ de Breeze on a vu que c'était quand même moins fort du côté de la, de la NFC. Donc, c'est vrai que euh, ça permet de, à ces équipes-là de, de lutter pour une qualif en playoff. C'est aussi pour ça que les Vikings m'ont déçu, parce que vraiment, euh, je les voyais se qualifier euh, cette année et, et être une équipe un peu dangereuse. Donc, euh, ouais, ça il n'a pas été de... le cas.
1: Donc... Ils devaient passer aux dépens des, des Eagles, normalement. Hein, c'était. Ben ouais, mais ils
0: n'ont pas, pas réussi, malheureusement. Donc, euh, on, verra, on verra pour la prochaine saison. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup. Le sabordage enregistré.
1: <rire>
0: ouais. Merci pour vos analyses et du coup on se retrouvera pour tous nos auditeurs on se retrouvera donc vous aurez une série de 8 podcasts sur toute cette intersaison merci à tous et on se retrouve dès demain pour un nouveau podcast à bientôt
1: merci, merci à tous, bonne soirée bon.